0: radio.com. Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en radio.com. Buenos días a todos, os doy la bienvenida a este nuevo programa de Talento para innovar en más que una radio cuando es 28 de abril de, de abril de 2020, son las 11 y media de la mañana y ahora pues tenemos el programa con nuestro invitado, con Sanju Karani, que aquí lo tenemos ¿Qué tal Sanju? cómo estás?
1: Hola María, muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, la verdad, pues disfrutando de tenerte aquí en el programa, la verdad Muchas es que gracias, por invitarme no, es que lo vamos a pasar fenomenal, hoy el, el, el título que le he puesto al programa es Talento Diverso y bueno, pues os presento un poquito a Sanju, Sanju es la persona que ha hecho pues el prólogo de mi libro Talento y Diversidad, que aquí lo tengo para que le podáis echar un ojo y bien, ¿por qué elegí a Sanju para, para que hablase de de diversidad, ¿no?, para un libro que trata de eso, pues, como ya le he dicho, me parece la persona más diversa que conozco, o sea, él en sí mismo es una integración de la diversidad a todos los niveles, cultural, no sé, demográfica, de estilo de vida, yo qué sé, Sanjo, cuéntanos un poco de toda esa diversidad, porfa.
1: Bueno, yo soy, como dicen los americanos, eh, Indian origin first generation born in Spain, es decir, mis padres... Eh, son hindúes que tuvieron que irse de Pakistán en la partición, emigraron y yo nací en Canarias. Entonces, soy el primero de la generación que nació en España. Eh, tuve una educación en un colegio alemán, hice mi carrera en Alemania y luego monté mi empresa y bueno eh, en España, pero he vivido en España, en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, en Estados Unidos y Alemania, creo que ya lo he dicho, y en Alemania. Y bueno, ahora estoy en Dinamarca.
0: Pues casi nada, pues eh, todo un crisol, un crisol cultural a nivel europeo, pero a, a nivel también internacional. O sea, a nivel internacional quiere decirte que lo que tú haces tiene repercusión en muchos, eh, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, especialmente en Europa, y en Europa entendido en sentido amplio de toda Europa. Porque cuéntanos un poquito a qué se dedica tu empresa, a qué se dedica el Funding Box.
1: El funding Box es eh, la transformación digital de una consultora que monté eh, en los 90 al salir de la universidad. Y eh, en la consultora nos dedicamos a ayudar a empresas a conseguir fondos de los gobiernos. Y normalmente se la llevaban las grandes. Ahora, desde que se pueden distribuir fondos a través de internet, los gobiernos distribuyen fondos para pequeñas. Y entonces... Eso se puede hacer online y a nivel europeo. De hecho, no solamente los países miembros de la Unión Europea, sino estados asociados como Israel, Islandia, eh, Suiza, eh, pueden también conseguir fondos. Los, go los gobiernos han entendido que a través de Internet y plataformas como Funding Box eh, se puede dar dinero uh, a, a las empresas muy pequeñas, las startups. Dar dinero público es un proceso caro, es un proceso que requiere... El dinero de todos nosotros, o sea, que acredita mucho control, como dicen en Banca Compliance, eh, mm -hmm. y, y, y bueno, Internet y en particular plataformas como Funding Box han ayudado a que esto sea un proceso más lean y que el dinero se puede dar eh, en meses. ¿no? A eso nos dedicamos, para ayudarles a las startups a que superen el valle de la muerte hasta que están ya preparadas para que les invierta una capital riesgo o, o cualquier otro tipo de inversor institucional. ¿no?
0: Bueno, pues súper interesante. Espero que a muchas personas que nos estén escuchando y están en una situación por ahí, les animo a que echen una página, o sea, un vistazo a vuestra página web porque tenéis ahora varias calls abiertas. Pero sobre todo lo que me interesa es resaltar en, o sea, después de todos estos años, después de más de 20 años, Sanju, de, de vamos bueno. a decir, distribuir capital público entre empresas, ahí seguro que has podido ver el gran impacto que tienen las personas que forman esas empresas pues en su viabilidad, en la proyección que alcanzan, en todo. Entonces, si te parece, cuéntanos un poco más de eso.
1: Bueno, igual que en, el, en general en el mundo de las startups hay un gran impacto y suele haber un... Ellas que más triunfan suelen tener una proporcionalidad con el, con lo diverso que son los equipos, ¿no? Tenemos en España, bueno, me acuer, yo, yo recuerdo cuando empezó Miney, el de más Móvil, ¿no? Y era una startup, eh, y era un austríaco que había venido a España a hacer el máster y se quedó. <coughs> Otra startup que hemos ayudado es Glamping Hub, la lleva Talal, eh, de origen marroquí. Eh, bueno... ¿A poco que es un poco eh, en el mundo de las startups hay una gran influencia de, de la diversidad en los equipos de los fundadores? ¿no? Eh, esto se traslada también en los proyectos que suelen ser más competitivos a la hora de ganar financiación europea. Bueno, una, una cosa es que eh, si quieres que tu aplicación, tu, 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 tu solicitud de subvención… Eh, tenga más éxito y la valoren más fácilmente los evaluadores que implicamos, tiene que ser inglés. Entonces, ahí hay un filtro, ¿no? Eh, compites con otra gente de toda Europa y esos países que he dicho, o contra israelíes, con mucha experiencia en, eh, en, en, en hacer su pitch, ¿no? Su, su, la venta de su proyecto en inglés. Entonces, bueno, eso en sí ya establece un criterio. La misma proporcionalidad de impacto que tiene en los grandes equipos fundadores de startups donde la diversidad juega un rol determinante, también pasa en la distribución y de fondos públicos. Es decir, los equipos más diversos son también los que normalmente eh, más ganan. No solamente por el tema del nivel competitivo <coughs> del mercado único global y el idioma inglés. Asuntos como igualdad de género y diversidad quitan y dan puntos, ¿eh? tenían puntos y nosotros, tanto en el funding, en los fondos que distribuye la comisión a plataformas como Fundingbox para que distribuyamos, tanto en los criterios que nosotros ponemos a la hora de distribuir esos fondos. ¿no?
0: Pues, pues, pues cuéntame, cuéntanos un poco más, o sea, cuando hablas de equipos diversos, ponnos un ejemplo de equipo diverso.
1: <coughs> bueno, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Ledger, que es un Human Centric Venture Builder. Eh, lo, que lo, que intenta es unir, eh, lo que intenta es unir la potencialidad blockchain para descentralizar eh, el Internet ¿no? eh, y las transacciones que pasan en Internet, donde el blockchain juega un rol importante, por ejemplo, en el timestamping, a qué hora se hizo qué transacción. En ese proyecto específico, en Ledger, eh, buscamos equipos diversos eh, disciplinariamente, es decir, el tequi que sabe de blockchain, pero también el antropólogo que sabe de eh, comportamiento humano, ¿no? O el filósofo, si me apuras, ¿no? Entonces, hay una, puede haber una diversidad, tanto en la nacionalidad eh, como eh, en diversidad en la raza, eh, chicos y chicas, pero también disciplinaria, ¿no? tequis y no tequis ¿no? Se busca a todos, a todos los... Eh, niveles, pero en este proyecto específico que te digo es un criterio de selección ¿no? y no hay un equipo diverso entre qué significa ser human centric y qué aporta blockchain, por ejemplo, pues eh, es muy complicado que tu propuesta tenga, tenga opciones ¿no?
0: Pues Bueno, es que me, me encanta lo que acabas de decir porque mira, precisamente en estos días eh, estoy comunicando bastante acerca de el impacto social que tiene el uso de la tecnología, ¿no? eh, Por ejemplo, si solo conoces el uso de la tecnología desde el punto de vista y como tú acabas de decir, ¿no? eh, esto es como lo de si tienes, eh, si, eres un, un, si tienes un martillo, todos son clavos, ¿no? Siempre utilizas todo eso y te olvidas un poco del usuario, ¿no? Si, pero si eres, por otra parte, el usuario de empresa, por ejemplo... Y ves una tecnología, aunque tú no seas tecnólogo, lo ves desde el punto de vista de la empresa y no tienes en cuenta el impacto que causa en los usuarios que están fuera de la empresa. Por ejemplo, ya no solo te hablo de clientes, en este caso lo que a mí me ocupa más es el caso de selección, ¿no? de cómo el uso de Big Data para hacer los filtros de selección deja a muchas personas fuera, vendidas y totalmente inaccesibles. ¿Pero qué pasa? Que el que ha programado el algoritmo, que es un y piensa, ¡Jolín, esto es estupendo! Porque yo lo que hago es modelizar los que ya están dentro de la empresa, hago un algoritmo que coja los de afuera y lo pasa. Y la persona de recursos humanos, que lo que quiere es que se le alivie el peso, el trabajo de hacer selección, dice, ¡Jolín, esto qué rápido va, ¿no? Va súper rápido, aquí me llegan filtrados. ¿Pero qué pasa? Que ninguno de los dos están teniendo en cuenta el impacto social de esa decisión. ¿No? Entonces, ahí es donde tendría que entrar otra persona que o tuviera las dos partes del punto de vista o que, como tú dices, pudiese hacer una evaluación del impacto social que tiene, que haya muchas personas que no puedan acceder porque no son clones de lo que ya hay dentro de la empresa. ¿no?
1: El sesgo, el sesgo está no en la aplicación que hacemos de la tecnología, ya en cómo la definimos y la desarrollamos. Y puede estar incluso inconscientemente, no hay ser pues, parte de... De, de, de un, puede, puede perfectamente pasar sin darte cuenta. ¿no? Ahí la Unión eh, la unión Europea, la Comisión Europea, está siendo pionera. Ya lo claro fue con GDPR y todo lo que significó eh, de cara a privacidad y ahora lo está intentando hacer en, en cómo reinventar el, la web. ¿no? Yo he llamado una, una cosa en la web humana, la que, lo que la Comisión llama la Next Generation Internet, que no es otra cosa que una web más humana. Entonces, eh, tenemos que ser más conscientes, eh, plan, ¿no? no ya en cómo lo agar, hagamos una entrevista de selección o cómo, pongamos, cómo, cómo complementemos un, un formulario para que nos inviten a una entrevista, antes, en la definición de los criterios, ya hay sesgo. Y ese sesgo hay que, primero, ser consciente para intentar o evitarlo o manejarlo, ¿no? en función de cómo quieras, eh, cuáles son los objetivos.
0: Claro, es que claro. Si, no, si no se llega, mira, eh, un caso real eh, que, que os cuento aquí, A mí me, ha, me han ofrecido, y sabiendo que, que Highbook no hace selección, ¿vale? Pero aún así me han ofrecido, pero quiero dejar claro que Highbook no hace selección, una tecnología de reconocimiento facial de emociones para selección, ¿vale? Esa tecnología de reconocimiento facial de emociones ahora mismo se está utilizando para marketing, en marketing, en principio, no tiene un impacto social tan grande. O sea, si tú te hacen un, un focus group y te intentan evaluar pues si te gusta este champú o no te gusta, bueno, pues lo que pasará es que la empresa le echará más gotas de fresa a ese champú o no, no, o de rosas. Pero el impacto social puede que no sea tan grande. Pero date cuenta que esta, esta misma tecnología se ofrece para selección. O sea, para Sancho sea, ahora mismo, según te estoy mirando, te está escaneando... Parcialmente están mirando, interpretando tus emociones, y yo tendría que creerme que eso impacta en tu futuro laboral, en tu desempeño. ¿Qué te parece ese uso de la tecnología?
1: Bueno, eh, lo decía el escritor eh, Sapiens, ¿no? Eh, la tecnología o la vigilancia que se hace de nosotros tecnológica está pasando de over the skin a under the skin, ¿no? Está pasando, está dejando de estar en hacia dónde me muevo, sino que siento. O sea, qué es lo que hay debajo de mi piel temperaturas, reacciones y bueno nuestra cara realmente es un reflejo también de lo que hay debajo detrás de nuestra piel ¿no? me parece que la tecnología en sí no es mala lo que es malo es la aplicación eh, esta misma tecnología de la que tú hablas es que se utiliza desde el banco mundial para confirmar que los microcréditos no se lo queda el intermediario sino que le llega al beneficiario final y para eso hay tecnologías que han hecho ese reconocimiento facial tan eficiente que incluso en zonas donde no hay 4G, sino 3G simple y móviles no de ultimísima generación con reconocimiento facial, el receptor de la ayuda final del microcrédito final confirma al Banco Mundial que lo ha recibido, ¿no? Y no solamente la persona del medio. ¿no? A mí me parece que tenemos que abrazar todas las tecnologías, pero tenemos que ser muy conscientes de cómo las utilizamos. ¿no? Esta misma tecnología que tú me has dicho puede ser para que eh, también decían ¿no? que miran tu reacción al discurso del, del jefe de Estado de Corea del Norte y si no te ríes cuando él hace sus soflamas, pues te ponen una cruz, ¿no? Pero también no te puede servir a este caso que te cuento del Banco Mundial o este que tú apuntas de, de la selección, ¿no? Eh, Bueno, no es la tecnología, es como la utilicemos. Es
0: como la utilicemos. Y es que ahora mismo creo que... Mmm, esa, esa falta de equipos multidisciplinares, de los que hablábamos al principio, de equipos diversos, pero en todos los aspectos, hace que a veces se dé por bueno usos de las tecnologías, o programaciones, o diseños de la tecnología. Eh, bueno, esto vale. Date cuenta, por ejemplo, de, de las diferentes razas, ¿no? También el problema que queda eso. O sea, es, fue muy famoso hace dos años, creo que fue, un dispensador de jabón. Que fíjate tú, tontería a la manera, que era automático, y sin embargo a las personas de raza negra o de piel más oscura no le dispensaba jabón y tenían que ponerse un trozo de papel higiénico para que reflejase lo suficiente con la piel blanca para que les echase el jabón. Uh -huh. o sea, imagínate que eso, eso alguien se dio cuenta y, y lo, eh, lo denunció, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el impacto se mitigó, pero cuando damos por supuesto ciertas cosas y nadie se atreve a, le a levantar la voz, eso se da por supuesto que se queda así y muchas personas pueden quedar discriminadas, el impacto social de eso, a mí es que me preocupa mucho, la verdad. Eh, eh, sí, ¿no? O sea, hay más que estamos en esa, en ese pensamiento, ¿no?
1: Yo creo que sí. Eh, bueno, eh, decías lo de dejaron hay una, una startup que se llama Aguardio, que hace uso eficiente del, del agua y han implantado en un dispensador de jabón una especie de juego para que los niños aprendan a lavarse las manos, ¿no? Pues es algo, otra vez, el mismo, no la misma tecnología, pero el mismo device, el mismo dispositivo puede tener un uso que con el sensor, con la programación equivocada, pues, lo que tú dices, pero con el, el, el gamification adecuado, pues ayuda a que los niños aprendan a lavarse las manos porque hacen parte de un juego, ¿no? Bueno, otra vez es como nosotros implantemos la tecnología y la pongamos a disposición de los de los usuarios, ¿no? no las tecnologías en sí mismas
0: No, por supuesto, o sea, cualquier cosa, cualquier tecnología se puede utilizar, pero hasta la cosa más tonta, o sea, estamos hablando de hasta un cuchillo, ¿no? Te puede servir para pelar las patatas o para causar un daño tremendo. <risa> Debe de ser la tecnología más antigua de la que disponemos.
1: La rueda, ¿no? ¿O qué?
0: ¿Tú crees que es más antiguo la, la, la rueda no, que el cuchillo? Que
1: necesitaran algo parecido a un cuchillo para darle forma a la rueda, pero ahora no me acuerdo.
0: <risa> Yo apuesto por el cuchillo, ¿eh? No se sé, me, me puede imaginar algo más, más antiguo que pueda ser un, un cuchillo o, o, algo, o algo similar. Pero bueno, hablando de, estamos hablando de talento diverso y de tal, eh, ¿tú conoces algún algo que pudieses aportarnos, y sé que es una pregunta bastante complicada, pero bueno, si no la sabes decir paso, paso y no tengo ni idea, eh, del vínculo entre la diversidad y la innovación y la competitividad, datos que sean más allá de los que habitualmente se conocen, de ciertos estudios como de la Boston Consulting Group o de Sodexo o sea hay algunos estudios alguien se está preocupando de controlar cada vez más esto y proporcionar datos concisos tienes alguna
1: no, lo, lo, lo que nos nosotros tenemos que responder a cómo distribuimos el dinero de los gobiernos con criterios de eh, diversity diversidad y igualdad ¿eh? es decir nosotros si de repente en un, un plazo específico hay 10 proyectos ganadores y Ocho o nueve son solo chicos o pues, tenemos un problema. Eh, para que hay, es un criterio, ¿no? Eh, pero tengo que decir que cada vez más eso ya pasa. Es decir, en el mundo del deep tech, ¿no? eh, de la tecnología un poco más allá de la app de turno para el taxi o para pedir mi comida a domicilio, sino allí donde las tecnologías tienen que estar más conectadas a la innovación que pasa en las universidades y los centros de innovación, de investigación, bueno, eh, la parte de las chicas en, eh, en, eh, en, en ciencia va creciendo, ¿no? Ahora mismo tenemos también otra iniciativa para Education Technologies, EdTech, eh, donde claramente subir el porcentaje de eh, mujeres eh, que están en proyectos de innovación es uno de los objetivos claros, ah aunque sea un tema específico de Education Technology. ¿no? Digamos que eh, lo que suele ser igualdad es algo que es ya casi un cero en uno, si no hay igualdad ya tienes un problema, y diversidad, pues sí, nosotros vemos que cada vez equipos más diversos, que además suelen ser equipos algo más remotos, es decir, que no necesariamente están bajo mismo de tejado, eh, sí claramente suelen tener más opciones porque incorporan más eh, Una mezcla de mentalidades Que te ayudan a enfrentarte eh, A tus oportunidades de negocio De un mercado global en Un tipo en Ucrania Una tipa en Lisboa Y otra en eh, París Pues no piensan solo en Ucrania en Lisboa o Francia eh, eh, Piensan en Europa Y además en Europa como mercado Para luego competir a nivel mundial Porque incluso para ser el campeón en Europa de algo, tienes que tener un nivel de competitividad global. No eres campeón de Europa y no tienes competitividad global. Un compañero mío de carrera, Jesús Encina, el idealista, eh, es líder en España, número uno, número dos ya en Italia y número uno de ellas en, en Portugal, pero idealista compite a nivel mundial en tecnología y en modelos de negocio. ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo, ¿no?
0: Claro, sí, porque mira, el otro día ha repaso, hacía un pequeño repaso de lo que nos pasaba en España y fíjate, fue eh, porque me invitó uno, el partner que tenemos en que en, en Perú pues me invitó a, a un webinar ¿vale? o sea, que impartiese un webinar y la gente apuntada en el webinar hizo lo que siempre hacen las personas en Latinoamérica, que es no discriminar entre países eh, si lo hacen desde España, desde España si lo hacen desde Perú, Perú entonces había, allí había personas de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de República Dominicana, de Chile, Venezuela, o sea, de todos los países que te puedas imaginar, ¿vale? Y además, sin ningún tipo de sorpresa, o sea, era todo, bueno, pues aquí estamos como siempre, ¿no? Sin embargo, si te das cuenta, o, sea, o mi criterio, es que España está súper aislada, España está súper aislada, <tose> Porque bueno, en, yo, en Centro Europa, que tú lo conoces mejor que yo, mil veces mejor, también hay esa relación entre países.
1: Sí, sí nuestros, eh, nosotros tenemos equipos en Polonia y en Chequia y cada uno habla en su idioma, pero se entiende. Es decir, parecido al español y portugués o el italiano cuando hablan y cada uno habla en su idioma y se entiende. ¿no? Lo que pasa en Latinoamérica no pasa aquí en Europa porque allí les une el idioma. Eh, el idioma, sí,
0: pero el idioma yo creo... en Europa
1: es una de las grandes barreras para un mercado único europeo, para un mercado único digital europeo. Es, es, un, es un.
0: Y no crees que España está más aislado que Centro Europa? Por ejemplo, en Centro Europa yo veo que se entienden más los franceses con los belgas, con, con los alemanes. No sé, que tienen una comunicación más fluida. ¿no?
1: Yo, yo, bueno, yo, mi experiencia es que si te vas al este de Europa, si pasa eso. Si vas, hablas del caso de Francia, con Bélgica sí, con Holanda no tanto, los holandeses hay una parte con Alemania también, otra no tanto, yo que vivo en Dinamarca con los alemanes mucho, pero hasta Hamburgo o Hannover, pero no tan bajo como Múnich, no hay tanta conexión, y tiene que ver mucho la proximidad geográfica y el, el, el idioma común. Bueno, en España estamos ahí eh, eh, en una esquinita, no mirando, mirando un poquito de espaldas a Portugal, que yo creo que había que mirarle más de frente. Y, eh, y pero yo, pero, pero yo no, yo creo que los, si vamos al, a lo que hablamos, el mundo de las startups y las pymes y compiten muy bien los españoles. ¿eh? Eh, pueden estar aislados a nivel apuntabas lo compiten muy bien ¿eh? el, el nivel de tecnología y el nivel de, de espíritu startupero para poder competir en estos fundings que nosotros distribuimos España compite igual de bien que la mejor de las de las eh, de las de los países eh, en, nuestro, en nuestras competiciones específicas yo creo que hay que lanzar un mensaje positivo ¿no? eh, eh, desde fuera sí que sí que veo lo que tú dices pero a nivel general, yo veo que España está subiendo su nivel competitivo.
0: Yo creo que España tiene un muy buen nivel, pero eh, creo que es un nivel de nicho, ¿sabes? O sea, que cuesta eh, incorporar diversidad, tanto de otros países, ¿sabes? Como eh, pensar en Europa como un continente, ¿sabes? O sea, en cuanto a mercado, se piensa primero... Es que a mí me lo dicen continuamente. No, primero fíjate en el mercado español y luego ya irás a Europa, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, yo, claro, mi punto de vista es el mercado español, no, yo voy al mercado de habla hispana de momento
1: Nosotros en los proyectos eh, que ayudamos con dinero europeo eh, perdón, tengo con... no podemos ayudar a empresas que, que solamente piensen en el mercado local tenemos que ayudar a empresas que tengan ambiciones europeas porque, porque ahí es donde se va a medir el impacto es decir, no puedes utilizar dinero, por ejemplo, si es de la Unión Europea, para alguien que tenga un objetivo con impacto local. Tiene que tener claramente ambición e impacto a nivel europeo y nivel de competitividad global. Eh, esas, esos ejemplos que tú apuntas no tienen opciones de, de conseguir dinero público que está o, o orientado a a conseguir a, a innovación y, y impacto social, imposible, ¿eh? quedándote con un approach regional o de país, imposible.
0: Claro, pues, pues fíjate, yo o sea, lo veo eso en, en muchísimos eh, negocios, ¿vale?, con lo que me encuentro, que, eh, por ejemplo, fíjate fíjate lo lejos que está Chile de México, ¿eh? fíjate, es que, es que está lejos de narices, ¿Vale? Sin embargo, acuden a los mismos webinars, acuden a lo mismo, eh, utilizan proveedores de un lado y de otro, y se ven parte de lo mismo.
1: Vale. Yo veo yo veo ahí dos, dos, dos cosas que ayudan ahí. Todos piensan en el mercado americano, no solamente en, América, en Estados Unidos, no solamente en su país o su región, y es una el idioma. Es. efectivamente, cuando yo he estado en Bogotá o en DF, están más cerca ellos que nosotros eh, de ellos, ¿no? Eh, y de hecho, la comunidad emprendedora española no está tan tan conectada, ¿no? Hay algunas empresas de capital riesgo también que trabajan en los dos lados de, del Atlántico, pero no hay tanta comunidad entre nosotros y ellos como me lo cuenta Alejandro Vesga, el director de emprendedores, que están intentando hacer cosas juntos también con claro. Con, con sus homólogos en México y en otros países. ¿no? Es decir, que no es tan obvio qué pasa.
0: No, no es tan obvio. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el mercado estadounidense o de habla inglesa sí que se ve esa perfecta comunicación entre United Kingdom y, y Estados Unidos, por ejemplo.
1: Claro, pero es ¿No? que una startup en Londres que quiere hablar con un capital riesgo y que no hable del mercado de Estados Unidos, no se come un rosco. Entonces, es otra vez la referencia de país y de foco. ¿no? Idioma y foco.
0: Pues eso, pues entonces, eh, como ya se nos acaba el tiempo, si pues, te parece, vamos a concluir. Bueno, hemos hablado de diversidad y hemos hablado también de cómo, yo creo que, ampliar el foco, porque eh, trabajar la diversidad, desde mi punto de vista, da una visión global. ¿no? Eh, que es un poco el reflejo de por qué te he traído a ti a la radio hoy eh, Sancho, porque me parece que tú eres el ejemplo de visión global del mundo mundial, o sea, tu, tu visión eh, tu diversidad intrínseca de forma de vida, de estilo de vida, de educación de familiar, de todo te da una visión global que hace que, que, que seas expansivo ¿no? y, que, y que puedas tener una visión amplia que enriquece mucho, que creo como hemos visto en esta media horita, y esa es mi conclusión ¿cuál es la tuya?
1: bueno, insistiría en, en dónde te pones tú tu nivel de competitividad ¿no? eh, yo que que estoy especializado en dinero europeo para europeos eh, el nivel de claramente de, de competitividad es cuando tienes la ambición global, creo que ese es el mensaje especial, yo creo que la diversidad la tenemos que entender eh, o el talento, la captación de talento, la tenemos que entender no solamente para competir en nuestros entornos naturales, sino salir de nuestra zona de confort. ¿no? Y una zona de confort, claramente para los europeos, es triunfar en, en Estados Unidos o en China. ¿eh? No perdamos de vista a Japón, que parece que puede volver, en Corea, que se. sé. Entonces, si nuestros competidores los hacemos a sí nivel... Yo, yo, yo me intento comparar con Angel List en Estados Unidos. No, eh, no me comparo con mi competidor obvio europeo. Entonces, bueno, eh, yo es lo a lo que invito y a la conclusión que saco, ¿no? para que puedas ser eh, un campeón en tu región o, o en tu ámbito europeo, tienes que medirte a nivel mundial. Esta es la clave. Y eso solamente pasa con talento de todas partes. ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno, que, que gente de India, de China, que también sean parte de, de tus equipos, ¿no? No solamente españoles, franceses. ¿eh?
0: realmente nosotros en Group, nuestro equipo tiene 12 horas de diferencia horaria. Yo estoy en el medio. Y la verdad es que me parece súper enriquecedor eso, ¿eh? Porque los puntos de vista son absolutamente diferentes. De hecho, hay algunas personas del equipo que, que es que ni siquiera me imagino su día a día. Y mira que hablo con ellos todos los días, pero me cuentan cosas que me cuesta imaginar cómo viven en, en, en el día a día de la grandísima diferencia que hay con vivir en este en esta burbuja estupenda que es eh, Torrelodones en Madrid o Madrid o sabes. Nosotros es, vamos
1: desde Bogotá hasta Singapur en Funnybox.
0: Bueno, pues desde, desde Venezuela hasta India también hay unas cuantas. Hay
1: unas cuantas, más o menos. Sí.
0: Así que nada, pues invitamos entonces a todo el mundo a ese pensamiento global y diverso. ¿Qué te parece, Sanju?
1: Sí, y ir a fundingbox.com y estar atentos a todas las oportunidades de funding que va a ir para startups diversas y con talento como las que trae María su programa.
0: Bueno, pues genial. Tomad nota a todo el mundo que, que le puede interesar. Por favor, si no, tomad nota para contárselo a otra persona más. Y Sancho, de verdad que ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar contigo y que nos hayas dado ese aire, eh, vamos a decir, desde la estratosfera, ¿no? O sea, desde muy alto, desde un, un sitio muy alto.
1: Muchas gracias. A ti María y suerte como el libro, como el libro además, cómo va? va bien. Bueno, va bien, va bien,
0: adiós. va bien, la verdad. Cada vez más personas se interesan por este tema de una manera real y bueno, estoy encantada de la vida. Muy,
1: Muy bien. 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 Bueno, Buenos pues días. un beso, adiós. hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Con con,
0: con talento. Con talento. Más que una radio. Contenido y más contenido de calidad.